0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a terceira parte sobre inteligência emocional. Um tema assim, muitas vezes meio complexo, sim, com certeza, que a gente ainda está aprendendo a lidar. Antigamente as pessoas também tinham isso, mas não todas, porque não era algo muito que se era muito falado. Né? a gente muitas vezes podia compreender, mas hoje em dia a gente já tem termos mais é, atualizados e a gente consegue, graças à psicologia, graças ao estudo da palavra, compreender melhor. Ah, Gleice, mas a Bíblia não fala sobre essas coisas. Sim, a Bíblia fala sobre essas coisas. Lá em Romanos, capítulo, deixa eu só pegar aqui certinho, que eu não ia falar sobre isso agora. Mas já que estamos falando lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: ó, e não seis conformados com este mundo, mas seis transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Não se conformar com esse mundo, ou seja, não se conformar com o que o mundo faz. Se a gente normalmente compreende né, esse termo, a, a gente consegue parar e analisar que até onde a gente consegue trabalhar com o mundo, né? A gente sabe que a nossa missão é lidar com as pessoas, ajudar as pessoas que estão no mundo, sejam elas cristãs ou não. Aí, eu escuto muito, por exemplo, na minha igreja, na minha congregação, o que o pessoal chama de nós devemos amar as pessoas. Lembra que a gente falou no episódio, se não me engano foi no episódio passado, que a gente estava falando sobre a decorrência dos sentimentos, né? Os, os sentimentos que decorrem das emoções, desculpa. É, a gente consegue compreender que o amor, ao meu ver, ele é uma escolha. Nós escolhemos batalhar por ele, né? Seja pela pessoa, seja pela, é, pelo nosso entorno ou, ou pelas coisas, é algo que a gente consegue decidir por isso, né? porque você decide se você quer amar alguma coisa, se você quer amar alguém. Essa é um, a minha visão, posso estar errado. Se estiver errado, me chama lá que a gente conversa, que daí eu te explico a minha visão. Então, quando a gente fala é, em questão de amar o próximo, é, Deus não está falando para a gente aceitar as atitudes da pessoa, até porque Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Então, levando nessa concepção, eu tenho que amar as pessoas e não as atitudes dela. O que muitas vezes faz as pessoas, é, eu vejo assim, noto de quem está à minha volta, que muitas vezes ama e aceita a atitude da pessoa e não fala nada porque, ah, mas a Bíblia fala isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, porque quem ama corrige, quem ama protege, quem ama quer o melhor da pessoa. Então, assim, se a pessoa ela tá se machucando, se ela tá entrando num buraco, eu não, se eu amo ela, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou aconselhar, vou querer o melhor para ela. É claro que, assim, ao longo dos anos, a gente vai compreendendo algumas coisas. E nota que, muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas só aprendem Quebrando a cara, que é um termo assim que eu não gosto muito, mas que infelizmente é pura realidade. É... Desde que eu, assim, eu tive um momento em que eu não estava frequentando a igreja, que eu me afastei da igreja. E eu tive que aprender pelas minhas próprias mãos, pelas minhas próprias atitudes, que ou eu deveria escolher servir a Deus ou não. Então, assim, quando é, agradeço muito a Deus pela minha mãe, meus meu pai, minha família não ter desistido de mim, minha igreja não ter desistido de mim, sempre em oração, foi um período bem curto, assim, mas que pra mim foi muito, eu falo que foi muito grande, mas não deu nenhum ano que eu fiquei fora da igreja, se não me engano foram sete meses, mas que assim, pra mim foram muito marcantes, e foi nesses sete meses que eu decidi que eu ia servir a Deus de verdade, então eu parti. Eu parei de ir na igreja por causa das pessoas e comecei a ir realmente na igreja por causa de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não compreende isso e muitas vezes vai na igreja por ir. E como a gente está falando de inteligência emocional, a gente tem que aprender a se compreender também e aprender a respeitar o nosso próximo. Né? Eu falo muito de, de questão de empatia, é, falo muito da, da questão de compreender. Eu não concordo, por exemplo, é, no momento eu sou regente de um grupo de adolescentes, sou professora de escola dominical é, de adolescentes e jovens e professora de discipulados juniores. Né? Então, assim, eu sempre falo para as minhas crianças, para os meus adolescentes, que a gente tem que amar a pessoa e não a atitude dela. Então, para para analisar se você está amando a pessoa ou se você está é, aceitando as atitudes dela. Nós não devemos aceitar as atitudes, principalmente se elas vão contra é, aquilo que a gente crê que é certo, que é correto a gente compreende que isso está indo contra a Bíblia, contra o que, ah, o que Deus nos ensinou, contra o que o nosso líder nos ensina, contra o que a nossa família nos ensina, porque a vida ela é um aprendizado diário. Então, faz sim isso, faz parte de ter uma inteligência emocional. Mas, eu prometi no, no podcast passado que a gente falaria sobre como compreender isso no dia a dia da vida da criança e da nossa vida, é, no dia a dia da nossa igreja. Então, assim... Pessoas que têm inteligência emocional, elas são fundamentais, normalmente, para pessoas que trabalham diretamente com o público. Exemplo, pessoas que ficam na recepção. Então, é primordial que a, a pessoa que fique na recepção, ela seja uma pessoa comunicativa, seja uma pessoa que não seja estressada. Ah, mas, Gleice, todo mundo é estressado hoje em dia. Sim, mas a pessoa que ela tem inteligência emocional, ela consegue controlar o seu estresse ela sabe exatamente quais atitudes ela deve tomar para que esse estresse não venha a dominar ela, né? que não venha a machucar as pessoas à sua volta. Eu sou uma pessoa que sou muito estressada, já mudei muito, já consigo me controlar bastante sobre nesse sentido, e teve um período que eu, eu, eu ficava, né? fui convocada, senti de Deus que era para ajudar na recepção da minha igreja. E fiquei um certo período ajudando, contribuindo. Eu sou uma pessoa que, quando consegue ter um equilíbrio emocional, eu amo ser comunicativa com as pessoas. Até porque o meu trabalho demanda muito de comunicação. Então, se você não consegue ter esse, esse nível de comunicação, você pode trabalhar em outras áreas. Por exemplo, ser músico. né? O músico ele não, não tem tanta comunicação. assim. Com o público normalmente são pessoas fixas. Aquelas que cantam os hinos da harpa, né? aqueles irmãos que normalmente cantam no culto, mas você já conhece, você já, já consegue ter um relacionamento. Então, não é com todo mundo. Já quem fica na recepção da igreja, ele tem que cumprimentar a todos. Então, ele... Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de um dia eu estar muito estressada, eu olhar para uma outra irmã da igreja e falar assim, você me substitui hoje porque eu não estou bem. E daí a escala dela era no, no dia seguinte, isso era um sábado. A escala dela era no domingo, então a gente trocou. Ela não estava preparada para isso, e, só que eu não estava me sentindo bem. Então, a gente tem que saber os dias que a gente está bem e como a gente pode trabalhar. Por exemplo, quem é líder de crianças... Não pode se estressar facilmente, tem que ser uma pessoa mais calma, porque criança, todo mundo sabe, tem dias e dias, tem dias que elas são mais amáveis e tem dias que elas estão mais estressadas. Depende de como foi a rotina dela, se ela dormiu bem, se ela comeu bem, se ninguém brigou com ela na escola, tudo isso acaba influenciando. E na vida do adulto é da mesma maneira, e do adolescente também, do jovem também. Então, pode ver que independente da idade, a, a gente tem seguir um, um certo padrão, né? É claro que, conforme a gente vai evoluindo, a gente já não fica chateado por poucas coisas. Apesar que eu conheço adultos, por exemplo, que ficam chateados até se passar um, um grão de arroz na frente dele. É, é meio bobo falar dessa forma, mas, infelizmente, é pura realidade. Porque inteligência emocional, domínio próprio... E equilíbrio emocional, não, não são coisas que, que você por ser mais maduro, por ter mais idade significa que você vai ter, eu conheço crianças que são muito mais inteligentes emocionalmente do que adultos que já são avós por exemplo, porque isso é, depende, como a gente já comentou, se não me engano no primeiro episódio, a gente permitir que, que o Espírito Santo, que Jesus, é, venha trabalhar isso na nossa vida ou seja, uma questão de escolha, muitas vezes depende muito de nós querermos, né? Depende muito de nós aceitarmos, porque muitas vezes a gente até quer, mas a gente não aceita. Um exemplo que eu uso bastante sobre isso é quando a gente fala assim, Jesus, tá aqui, ó, guia meu... É, vamos, sei lá, nossa vida é uma embarcação, certo? Vamos usar essa analogia, nossa vida é um barco, vamos representar la como um barco. E você pegar o, 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 o leme ali e falar assim a oh, Deus, é, guia o meu barco, ou seja, guia a minha vida, né? Só que daí, de repente, você olha pra ele e fala assim, ah, me empresta só um pouquinho esse leme para eu tomar conta só nessa situação, aí depois eu te devolvo. É, não é meio estranho falar isso, mas é uma analogia que a gente tem que parar e analisar. Não é verdade? Não é normalmente que a maioria das pessoas fala? Ora, hoje mesmo eu tava conversando com uma adolescente sobre isso, é... Ela quer ser muito usada por Deus nesse ponto, na igreja, em várias atitudes, em várias, vários departamentos, o que você pedir para ela, ela faz com prazer, só que, infelizmente, as suas atitudes não condizem com aquilo que ela quer. Então, é, ela mesmo, é, hoje, conversando com ela, ela falou, é, não, eu quero que Deus faça o que Ele quiser na minha vida só que muitas vezes Deus eu falei até conversando com ela hoje como a gente está estudando sobre inteligência emocional sobre sentimentos emoções e tudo que é dessa realidade até como que com ela falou assim você não para para analisar depois hora é, conversa com Deus pede para Deus te dar direção se você não precisa de uma cura emocional porque muitas vezes a gente a gente mesmo acaba criando barreiras para que a gente possa crescer e como esse exemplo que eu dei agora muitas vezes a gente tira o controle da mão de Deus, né, ah, mas é só um pouquinho, só nessa situação. Quando a gente dá o controle para Deus, a gente tem que aprender a confiar totalmente. Não tô falando que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas a gente consegue aprender isso. E é como a inteligência emocional, ela, ela pode ser desenvolvida. É, tem pessoas que têm mais e outras têm menos, mas isso é bom ou é ruim ter menos? Não. A única coisa que a gente tem que saber, se eu tenho um perfil mais comunicativo, eu tenho um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, será que eu consigo ficar na excepção de uma igreja? Ou seria melhor eu ficar sentado assistindo culto? Agora, todo mundo, na igreja, tem trabalho para todo mundo. Eu sempre falo isso para as minhas crianças. É, desde catar um copinho que alguém esqueceu, não deixar papel lixo no chão, é, arrumar os bancos... É, e as minhas crianças, independente da idade da, da nossa congregação, todas elas fazem isso. É a mesma coisa que ensinar a ofertar. É algo que você não precisa é, pegar uma nota de 50, dar uma vez no mês e não dar mais. Não é mais lógico você pegar, se você só consegue dar a oferta de 50 reais por mês, não é mais fácil você ver quantos cultos você vai participar e dividir 50 reais e conseguir ofertar em todos os cultos. É exatamente isso, é você ser controlado. Então, não significa que ah, é, isso é, é bom ou é ruim, mas é mais lógico, é mais racional fazer dessa parte. Assim que, como cada pessoa tem um comportamento diferente, então, automaticamente, na igreja tem cargos para todos os tipos de pessoas. Se você, por exemplo, vai trabalhar com um adolescente, você, infelizmente, ou, felizmente, vai ter que ter uma mente um pouco mais aberta para alguns assuntos. Por exemplo, se você é pai ou mãe, você vai ter que, nesse momento, deixar isso um pouquinho de lado para você se tornar um pouco adolescente, porque, muitas vezes, eles, é, quando eles ganham confiança na gente, é, tem coisas que eles falam ou fazem que dá vontade de brigar, mas, nessa hora, não é hora de brigar, é hora de ouvir, compreender... Pedir para Deus te dar sabedoria para você saber como aconselhar. Então, a inteligência emocional é dessa mesma maneira, seja para trabalhar com você ou seja para trabalhar nos outros. A gente nota que, que nesse no século 21 né, que, que começou agora alguns anos atrás, a, isso tem sido muito necessário. Por exemplo, já parou para observar quem trabalha em call center? As pessoas, elas escutam de tudo, o tempo todo, desde pessoas mansas até as mais mal-humoradas possíveis. Eu já fiquei num momento onde não conseguia resolver uma situação, acabar sendo um pouco grossa e no final eu peguei, antes mesmo do final, eu peguei e falei para a pessoa assim, olha, me desculpe, eu sei que você não tem nada a ver com isso, só que eu preciso desse problema resolvido, não dá para deixar para amanhã. Eu tenho que resolver hoje, e muitas vezes a pessoa não conseguir é, resolver o meu problema. Mas em nenhum momento, quando eles perguntam, por exemplo, como foi o seu atendimento? Se a pessoa ela foi educada comigo, ela tentou resolver o meu problema, eu sempre dou a melhor nota, mesmo que o meu problema não tenha sido resolvido. Você consegue compreender dessa mesma maneira? Então, muitas vezes, a gente tem que saber colocar cada coisa no seu lugar. É a mesma coisa na igreja. E como trabalhar isso nas crianças é muito importante. O problema não é você sentir a emoção, não é você ter sentimentos. O problema é saber é, como compreender isso. É como ter o domínio próprio sobre a, em cima das suas atitudes. É saber quando e qual a melhor forma de agir. Então, a gente tem que aprender a explicar isso para as crianças e adolescentes. Por quê? cada vez mais as pessoas estão ficando intolerantes, então, infelizmente, isso vai chegar a um certo ponto onde vai ser muito difícil trabalhar com as pessoas, e as empresas nessa, nesse século estão buscando cada vez mais pessoas com equilíbrio emocional para trabalhar nisso, nessa área, por quê? Porque nós, seres humanos, temos a necessidade de ser compreendidos. Quantas vezes você já conversou com alguém que conseguiu resolver seu problema e pessoas que simplesmente só parecem que estão ali para dificultar a sua vida? Ouvi esse, é, no, no estudo de um pastor, há pelo menos uns dois meses atrás, ele falando, é, ele trabalha muito sobre essa área de comunicação. E ele falando o seguinte: existem pessoas que são facilitadoras. Né? pessoas com equilíbrio emocional, elas são facilitadoras, porque ela consegue ter empatia em cima do seu problema. E mesmo que ela não, não tenha necessidade de ter nada a ver com isso, ela respeita e compreende e consegue te ajudar. Então, vamos parar, analisar e saber exatamente quando nós conseguimos, se você consegue desenvolver, se você precisa desenvolver essa inteligência emocional e como você pode colocar isso muitas vezes no, no, no seu dia a dia. Um exemplo que eu gosto muito de dar isso antes da gente encerrar é, é que, é, por exemplo, teve um determinado período do ano passado, de 2019, em que eu ficava muito estressada no trânsito, estava quase a ponto de sair xingando todo mundo que entrava na minha frente ou que cortava errado ou que fazia alguma coisa que eu não gostasse, qualquer coisa eu já me estressava e já me irritava. Quando eu tive noção da proporção que isso estava tomando a minha vida, eu falei assim, não, peraí, eu não sou assim. Eu sou estressada, eu sou muitas vezes, é, tenho ira em alguns momentos, né? Porque o meu trabalho, ele é muito estressante, justamente porque lidar com pessoas, muitas vezes você quer brigar com a pessoa e você não, não, não é que não, não pode, mas você respeita muitas vezes que aquilo que ela está falando está correto, é só você que não quer aceitar. Então, eu parei para analisar e falei assim, Jesus, me ajuda. Oh, a partir de hoje, eu não vou mais abrir a boca no trânsito. Deixa cortar minha frente, deixa fazer o que for. Eu não vou falar, eu não vou reclamar, eu não vou nem questionar. Eu vou, deixa fazer. Cada um sabe exatamente o que faz, né? Eu vou cuidar de mim. E eu passei a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Eu lembro até que nesse dia, tá, a tia Cleide estava comigo no carro, falou assim, se você tá bem? Eu falei assim, tô, mãe, tô muito bem. Por quê, dela? Não, você tá tão quieta. Eu falei assim, é, nada, não. Aí a gente pegou, foi e aconteceu cada coisa, porque a gente para ir trabalhar, a gente pega a BR todos os dias, né? Então, nesse dia fomos, chegamos lá, trabalhamos e na volta pegamos um baita de um trânsito. Tinha os motoristas que fazia cada coisa, ela você está bem mesmo? Por que você não está falando nada? Eu falei não, eu vi que isso não estava me fazendo bem. E eu prometi para Deus e para mim mesma que eu ia me tornar uma pessoa melhor e que eu não ia mais reclamar. E nem... Eu falei assim, mãe, eu estava quase chegando a um ponto de estar xingando as pessoas. Isso não faz parte de mim, não faz parte do meu caráter, eu não gosto disso. E ela falou assim, nossa, parabéns, você teve um, um, um chegou a um ponto onde compreendeu o que estava acontecendo sem ela ter que reclamar para mim que eu estava fazendo errado, ela falou assim, e me parabenizou, e eu falei assim, não, até eu tô achando incrível que eu tô conseguindo fazer isso, porque não é fácil dominar as nossas atitudes, as nossas ações, não é fácil, é igual a gente comentou no, no podcast da, da temporada, se não me engano, quando a gente falou da da alegria, da raiva, eu não, não vou me recordar muito bem, quando a gente falou da semana da gratidão, onde você aprender a ser grato por tudo. E isso parece tão simbólico, tão pequeno, mas que no final tem um resultado tão grande. Então, vamos parar para analisar? A, 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 primeiro, aprender para a gente. Quando a gente aprender como dominar isso, nessas né, pequenas dicas que a gente quer que eu passei para vocês, a gente vai compreender como passar isso para as nossas crianças. Eu sempre tento trabalhar isso nas nossas crianças lá na igreja, e vejo que parece que não, assim, muitas vezes você fala assim, ah, mas é tão simples essa atitude, mas que no final você vai conseguir notar o tamanho da diferença que vai fazer na vida da sua criança em casa. Então, todas essas atitudes, eh, todos esses exemplos que eu dei para você nesse, nesse podcast, para para analisar como você pode utilizar isso na vida de cada criança, até porque cada criança é uma criança, e nenhuma por Você, por exemplo, tem dois, três filhos em casa, ou para você que é líder que consegue que, que trabalha com várias crianças de, 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 de diferentes intelectos, de diferentes ações, que com, com emoções à flor da pele, muitas vezes. É, você conhece cada criança e você vai Deus, pede sabedoria para Deus que ele vai te mostrar exatamente é, quais atitudes ter que tomar com, com, a, com, a, com a sua criança principalmente se elas são, são várias. Então, ele vai te, te demonstrar... Ah, com essa daqui eu tenho que trabalhar mais com questão de gratidão. Essa daqui eu tenho que ser um pouco mais firme. Essa daqui eu tenho que ser um pouco mais amável com ela, né? A outra eu já tenho que instigar nojo já tenho que instigar a medo para ver se ela não é tão corajosa assim, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem crianças que tem... A, é, as crianças têm aquela fase, por exemplo, é que ela não tem medo de nada. Então, a gente tem que parar e compreender... O que eu posso fazer para que isso não venha prejudicá-la? Então, gente, é isso sobre inteligência emocional. Espero que vocês tenham gostado. Mandem lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. É, o que vocês estão achando sobre todas essa, toda essa temporada de emoções e sentimentos? Eu acredito que a gente fechou com chave de ouro. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá ler em Provérbios capítulo 17, versículo 22, que diz assim. A alegria fez bem a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, pessoal, a gente tem que aprender a lidar todos os dias com as nossas emoções e aprender a ter inteligência para compreender o que nós estamos sentindo, se isso está sendo bom para a gente ou se isso está sendo ruim. Lembrar que nós estamos deixando um legado na vida das nossas crianças, na vida das nossas familiares, de todos aqueles que estão à nossa volta e como nós seremos lembrados. Então, para para analisar. Isso é muito importante. Pra, por exemplo, nesse, nessa semana que passou, eu perdi o meu vozinho e o legado dele foi tão maravilhoso, tão grandioso, que... Até no próprio velório dele, quase ninguém chorou, porque só tinha coisas boas para falar sobre ele. E você, o que as pessoas têm para falar sobre você? Só coisas boas? Exemplos maravilhosos sobre as suas atitudes na igreja? Como você, tava, é, como você trabalhava no seu cargo, naquilo que Deus colocou na sua mão? Você conseguiu executar com êxito? Então, a gente tem que parar para analisar nesses pequenos detalhes. Não... Não estou falando para viver a vida pautado nisso, mas viver a vida pautada na palavra e como isso está é, instigando a vida das pessoas, agregando na vida das pessoas, se está fazendo é, as pessoas se transformarem através das suas atitudes. Porque isso é possível, sim. Através das nossas atitudes, elas falam muitas vezes muito mais do que as nossas palavras. Principalmente se as nossas atitudes são diferentes daquilo que nós estamos falando. Que daí vem aquele ditado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, a gente tem que parar e analisar como está sendo a nossa vida. Nós estamos tendo inteligência emocional? Então, é assim, é isso mesmo, pessoal. Até semana que vem, nós estaremos falando sobre oração com o adolescente que, que foi convidado. Vocês saberão na próxima semana. E na outra semana, já lembrem que o nosso podcast vai passar a ser um pouquinho mais extenso e somente dois episódios na semana ao invés de três. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, sua família e todos que estão à sua volta. Que você possa ser uma pessoa cada vez mais grandiosa, mas no sentido de poder ter inteligência e saber como usá-la, tanto racional quanto emocional. Bye, bye!